2: L'heure des pro-mobilisation partielle de son peuple,
3: Vladimir Poutine a annoncé ce matin quasiment l'état de guerre générale de la Russie. « Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple », a-t-il déclaré. Ce discours marque une nouvelle escalade du président russe. Cette fois, la situation, la, la situation est un peu plus grave ou un peu plus dramatique. Un conflit général, une guerre nucléaire, il ne faut désormais plus rien exclure. Aujourd'hui, personne ne croit jamais au pire. L'histoire nous l'apprend. Personne ne croit jamais au pire, mais le pire arrive. Puissions-nous échapper à ce destin funeste, même si ce mercredi, la tension entre l'Occident et la Russie a franchi une étape. Il est à 9h03, Audrey Berthaud.
2: L'Occident essaye donc de détruire la Russie. Ce sont les mots de Vladimir Poutine il y a quelques minutes lors d'une allocution télévisée. Après l'annonce de référendum en Ukraine, Vladimir Poutine a annoncé donc une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre. Un refus d'obtempérer à 11 h dans le nord lundi soir. Un policier a été sérieusement blessé après avoir été percuté par un véhicule. Le conducteur est poursuivi pour tentative d'homicide sur policier. C'est un Marocain de 29 ans condamné à plusieurs reprises. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis février dernier. Le procureur de Valenciennes prendra la parole à ce sujet à 15h30. Enfin, l'affaire Pogba, un cinquième suspect a été placé en détention provisoire hier. Il s'agit d'un proche des frères Pogba. Il avait été mis en examen samedi dernier. Il est soupçonné avec quatre autres individus d'extorsion de fonds à l'égard de Paul Pogba.
3: Eugénie Bastier, Eric Nolo, Laurent euh, Geoffrin, Dominique Jamet, Harold Iman, je vous remercie d'être avec nous. Euh, Harold, personne ne croit jamais au pire. Personne ne peut imaginer une guerre nucléaire. Personne. Non, même les spécialistes n'y arrivent pas. Mais, quand le président russe dit ce matin, nous utiliserons tous les moyens mis à notre disposition. Que faut-il entendre dans cette phrase
0: Il a déjà dit que si on, y, on nous y obligeait. Donc, euh, dans le, la dialectique nucléaire, c'est le premier qui en parle qui a déclenché le processus. Or, si on remonte au début de cette guerre, c'est Poutine qui en a parlé le premier. Mais ensuite, on lui a répondu. Donc, on est parti dans cette dialectique-là. Donc, je ne pense pas que ce soit plus une menace que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Dans Vous ne jour... diriez
3: pas qu'il y a une escalade ce matin, dans ces propos, on l'écoute et, et après, vous répondez à cette question.
4: Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de mettre en place la mobilisation partielle. Elle concerne les réservistes et ceux qui ont une expérience militaire. Ils auront une formation. J'ai signé le décret. La mise en place débute aujourd'hui. Si jamais les intérêts de la Russie sont menacés, nous utiliserons toutes les armes à notre disposition
3: concernerait 300 000 personnes en Russie. Euh, est-ce que vous diriez, je disais, c'est une escalade Est-ce que vous reprenez ce terme ou est-ce que vous dites, au fond, il l'avait déjà dit Il l'a déjà dit et je dirais
0: même qu'il a ouvert peut-être une petite fenêtre d'espoir parce qu'il n'a pas décrété la mobilisation générale. Vous général, êtes bien optimiste Un peu, mais il s'adresse à, à New York. Tous les chefs d'État mmh. sont ensemble à New York, donc mmh. ils vont tout de suite se parler de ce qui vient d'être dit. Et ça semble être même une réplique à ce que disait Emmanuel Macron.
3: Ben, C'est ça que j'allais vous poser euh, comme question. Emmanuel Macron a, a fait son exercice favori euh, hier, finalement, puisqu'il a, il a, a parlé, il a parlé, il a fait la leçon. Il a parlé, et tant pis peut-être si ses paroles aujourd'hui contredisent ce qu'il disait hier, il a parlé quitte à ce que ce soit dans le vide. C'est ce qu'il a fait euh, hier. Bon. Mais est-ce que ce discours-là, par exemple, a pu influencer la réponse de Poutine ce matin Elle l'a peut-être pas de la manière dont tu aurais imaginé euh, ou aurait souhaité le président Macron Je,
0: je, je pense que l'Élysée, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont plus aucune illusion sur euh, Vladimir Poutine, qu'il ne va pas entendre raison, mmh. sauf s'il y est contraint. Donc euh, ils n'ont pas vraiment imaginé que le discours d'Emmanuel de, euh, Macron allait tout à coup, faire réfléchir
3: Vladimir Poutine et lui faire changer... Donc ça ne que... sert à rien ce qu'a dit Emmanuel Macron hier Non, non, ça, ça a servi à... Est-ce que la voix française porte C'est aussi une des questions qu'on pourra bah, se est poser. La... Est-ce que, est que la voix française porte à l'international Ou est-ce que les gens qui étaient là mmh. écoutaient Emmanuel Macron en disant... bon qu'il s'occupe de ses banlieues, qu'il rétablisse ses comptes publics et, et plutôt que nous donner la leçon
0: oh, je, je pense que le Ghana et la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'ont aucune espèce d'idée de ce qui se passe en France. Mais euh, je pense par contre que euh, ce que disait Emmanuel Macron représentait, euh, je ne sais pas, une soixantaine d'États au moins. Et il est le dernier occidental à parler mmh. euh, à, à Vladimir Poutine de manière régulière et appuyée et plus ou moins au nom des autres. Donc ça a une certaine importance qu'il a avancé. Mais voilà que Vladimir Poutine, il dit que tout, tout, ce qu il, tout ce qui arrive à la Russie est la faute aux Occidentaux. Donc il se parle, mais il y a, il y a zéro amour et zéro illusion. Oui, ça zéro amour,
5: hein. tour de table. Euh... Non mais ce qui est de plus en plus évident, c'est que le sort de Vladimir Poutine, le pouvoir de Vladimir Poutine, maintenant dépend essentiellement de la guerre en Ukraine. Donc... Comme il est décidé par tous les moyens à garder son pouvoir, il déploiera tous les moyens pour ne pas perdre cette guerre. Pas pour la gagner, parce que je pense qu'elle est ingagnable, il ne pourra pas conquérir toute l'Ukraine. Ensuite, vous avez soulevé le, le, le problème du discours d'Emmanuel Macron. On écoutera moi, tout à l'heure. Hein. Moi, je ne moi, crois pas qu'il soit inutile quand même de dire les choses et de nommer les choses. Oui, euh, Vladimir Poutine et la Russie contemporaine représentent le néo-impérialisme. Oui. Vladimir Poutine et la Russie contemporaine représentent le néocolonialisme. Il faut, il, faut, il faut le dire, c'était déjà le cas en 2014, avec l'annexion de la Crimée, euh, personne n'a rien dit, on a fait la Coupe du Monde après en Russie comme si de, de rien n'était, on a laissé Poutine pousser ses pions de, de, de plus en plus, maintenant on nomme les choses. C'est un peu tard, moi je suis moins optimiste que vous, parce que je pense que tout peut arriver, parce que comme Vladimir Poutine ne peut pas se permettre de perdre cette guerre, euh, il peut même se passer des choses dramatiques pour Vladimir Poutine lui-même, parce que la mobilisation partielle, déjà, les Russes sont, euh, voient cette guerre d'un mauvais oeil, parce que les cadavres commencent à rentrer, les désertions, vous avez vu que... Euh, 5
0: 937.
5: Euh, été... Voilà, maintenant, mort, ils ont durci les peines pour les déserteurs, mmh. ça veut dire que ça devient un phénomène massif. Et là, les gens qu'on va envoyer au Caspipe après les avoir... Bon, ils disent qu'ils ont une expérience militaire, on va les former pendant quelques jours, bon, ça va encore donner des pertes euh, considérables, et ça va encore euh, aggraver l'impopularité de cette
6: guerre. Donc là, on est... À un moment de bascule. Laurent voilà. Il faut comprendre sur le discours de Poutine que les prémices du raisonnement sont toutes fausses. C'est fondé sur des mensonges. C'est-à-dire que quand, on dit, quand il dit euh, euh, le peuple russe est menacé, non, le peuple russe n'est pas menacé, c'est l'armée russe en Ukraine qui est menacée, ce n'est pas le peuple russe. Euh, deuxièmement, il dit euh, les Occidentaux veulent nous détruire. Pas du tout, les Occidentaux veulent sauver l'Ukraine. C'est un objectif limité. Et la, ce qui, quand il parle de destru, destruction, c'est qu'il reproche euh, aux, aux démocraties, euh, un, de voler au secours des autres démocraties, deux, euh, d'avoir euh, écouté d'une oreille euh, favorable la volonté des peuples qui étaient auparavant sous la domination russe de ne plus l'être. C'est ça le crime commis par l'Occident. Ce n'est pas une volonté d'encercler l'Union soviétique ou de faire tomber son régime ou de modifier euh, sa société ou quoi que ce soit, rien du tout. C'est simplement la, la, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc tout ça est faux. Et c'est le produit. ces mensonges-là sont le produit du mensonge initial consistant à dire ce sera une promenade militaire. Quand il a déclenché l'opération, il n'a même pas dit que c'était une guerre. Il a dit que c'était une opération militaire spéciale. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très limité et très rapide. Donc, comme ça fait maintenant neuf mois que ça dure et qu'il qu perd des points de manière considérable, il se retrouve Donc, euh, dans une
3: situation... On connaît euh, ces phénomènes. Quoi. On connaît ces phénomènes. Et, et ce que disait mmh. eric est juste, il ne peut pas se permettre de perdre la guerre à titre personnel. C'est-à-dire que son pouvoir est lié à la guerre. Donc c'est ça qui tend, oh, substantiellement. Voilà, qui tend et qui peut être compliqué. Dominique Jamais.
7: Écoutez, nous sommes <rire> en train d'assister à une application nouvelle d'un vieux principe qu'on avait oublié. On sait très bien quand commence une guerre, on ne sait jamais où cela mène. Et ce qui se passe en ce moment me fait penser tout naturellement à ce qui s'est passé lors de la guerre de 1914. Quand le 29 juin 1914 l'archiduc héritier d'Autriche a été assassiné par un serbe, personne n'imaginait qu'un mois, qu mois et demi plus tard, la Russie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et l'Autriche seraient en guerre. Et là, on est bien au-delà, évidemment, de ce que l'on a pu imaginer le 24 février dernier, quand la Russie a attaqué l'Ukraine. » Et euh, je voudrais quand même attirer euh, votre attention, notre attention à tous sur euh, l'erreur psychologique forte qui a été commise la semaine dernière, et y a quelques jours, par l'ensemble des médias occidentaux. C'était fini, on s'est réjoui. L'Ukraine avait repris l'offensive, elle allait gagner la guerre. Et le président Zelensky, euh, dans l'euphorie de sa victoire, a prétendu non seulement revenir aux positions de départ, mais reconquérir le, débas, le Donbass et annexer la Crimée, c'est-à-dire qu'il annonçait sa volonté de poursuivre la guerre jusqu'à des objectifs qui n'étaient pas les siens au début. Et rappelez-vous... La situation le 24 février, l'Occident tout entier n'avait pas encore armé massivement l'Ukraine. C'est-à-dire qu'effectivement, la situation n'a cessé de s'envenimer, les partenaires de ce conflit n'ont cessé de euh, s'accroître en nombre et d'augmenter euh, leur aide. Et effectivement, on est confronté au fait qu'on pouvait imaginer qu'il est difficile à Poutine... Et à la Russie d'accepter, après l'agression, la défaite, la perte éventuelle de territoire russe et l'extension le, du conflit sur le territoire russe, ce dont il est question à l'heure actuelle.
3: Avec l'aide évidemment des Américains qui aident sans doute les Ukrainiens, notamment pour euh, leur sommes, dire... Nous sommes en guerre, comme dit Macron. Exactement. Nous sommes co-belligérants. Oui. Ce n'était pas prévu. Oui.
8: Ce qui est vrai, c'est que pendant les 20 dernières années, on était habitué plutôt à des conflits asymétriques, notamment à la question du terrorisme. Et là, on retrouve des conflits en fait assez anciens, avec des armées, armées contre armées. Et euh, cette question du nucléaire est absolument vertigineuse. Parce que si Poutine gagne cette guerre grâce à la menace nucléaire, euh, ça, ça donnera finalement un signal aux autres pays, toutes les autres dictatures, que si vous avez le nucléaire, vous pouvez vous en sortir. Donc euh, ça, peut, ça peut conduire à la prolifération nucléaire, parce que tous les pays, les régimes... Euh, autoritaires voudront ce, 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 a, avoir cette arme parce qu'elle permet en effet d'échapper à, à l'ensemble des, des pays euh, occidentaux qui se lient contre vous. Donc c'est assez... Euh, je, pense je pense à ceux qui nous écoutent,
3: je pense à ceux qui nous écoutent, je pense à ceux qui nous écoutent qui sont inquiets, sans doute, qui ne sont pas peut-être au fait de la diplomatie comme vous pouvez l'être, et qui se disent comment on s'en sort, nous, on quelle solution et on a le sentiment On a le sentiment que ces solutions n'existent pas, sauf une qui serait de laisser tomber l'Ukraine.
5: Bah, quelles seraient les conditions pour que le conflit cesse mm. Il faudrait soit une victoire totale d'un des deux mm. belligérants, soit l'épuisement d'un des belligérants, ou l'épuisement des deux. Mais là, on est très très loin bien de sûr. ça, puisque ça vrai. se radicalise bien sûr. dans un camp comme dans l'autre. Là, déjà, la négociation était une option qui était très problématique. Là, on ne voit bien. pas ce qu'on peut négocier. Mais, mais, mais donc, je vous, vous pose cette question, et, et je pense à ceux qui nous euh, écoutent, et qui se disent, quid de demain bah, coude, Moi, je pense que ça peut être une guerre interminable. C'est-à-dire que la guerre... Le, L'arme nucléaire, il l'a déjà agité, Vladimir mmh. Poutine, tout simplement parce que c'est son arme principale. Là, il refait le coup, l'Occident nous
3: agresse. Oui, mais euh, on très va très écouter Emmanuel passé. Macron hier. Et hier et... Mais que
8: va-t-il et... se passer Parce qu'en fait, là, il va y avoir des territoires en territoires vont devenir russes. Et si ces territoires russes sont attaqués, euh, c'est... Dominique Jamais. J'emploierai la, la bombe nucléaire. Donc que va-t-il se passer quand ces territoires seront fictivement devenus russes euh, Dominique est le Jamais. Est-ce euh, va cesser de les attaquer ou pas
7: Écoutez, aujourd'hui. L'Occident est co-belligérant, sans faire vraiment la guerre, il l'a fait quand même. Et ce qu'il y a eu de caractéristique dans la guerre jusqu'à présent, dans la guerre d'Ukraine, c'est qu'il faut bien le dire clairement, nous étions au spectacle. Nous étions au spectacle d'une guerre qui met aux prises les Ukrainiens et les Russes, et à laquelle nous participons sans qu'aucun petit gars du contingent, contingent naturellement, soit envoyé là-bas, puisque le service a été abolie et sans même que l'armée professionnelle soit dans le coup. Et là, ce qui risque de se passer, et qui en effet va alimenter l'inquiétude dans les jours qui viennent à la suite de la déclaration de Poutine, c'est qu'on se rend compte que l'engrenage est lancé, et qu'au lieu d'être simplement spectateur d'une guerre ce qui permet d'ailleurs les postures les plus nobles aux gens qui euh, disent que ce que fait Poutine est abominable, ce qui est vrai, mais sans envisager une seconde d'aller eux-mêmes au casse-pipe. Dans les guerres précédentes, dans les conflits précédents, quand il y avait une menace internationale, quand un conflit naissait, les gens savaient, voyez en 14, voyez en 39, que si la guerre s'élargissait, eh c'est eux-mêmes qui iraient. Hein Et à l'heure actuelle, pour la première fois on va sans doute avoir l'impression en France que, tôt ou tard, non. nous allons être entraînés,
5: pris dans l'engrenage. – Ce n'est pas tout bon, à fait on la va première fois, fois, on on va La première fois depuis longtemps, euh, je veux non, dire. – Oui, mais enfin, c'est pas la première fois que euh, la Russie et l'Occident euh, s'affrontent via, non, non, via non, un non, pays mais, tiers. Non, Il n'y a non, pas d'affrontement mondial. – Non, mais ce que je, je veux dire. – Tout le ah non, mais, siècle, non, non, la guerre froide, ça a été ça. – Non, non, non mais ce
7: que je veux dire simplement, c'est que jusqu'à la guerre d'Algérie, quand il y a eu un conflit, la France y a été Bien mêlée. Sûr, oui. Oui. Hein? Non, mais... Et là, nous avions jusqu'à présent un conflit où nous étions partie prenante sans d'aucune manière être engagés. Les gens s'en foutaient d'une certaine manière. Même si, oui, d'une Aucun... certaine manière. Si, quand on sait qu'on va partir pour le casse-pipe, comme vous disiez, la semaine ouais. prochaine, on n'a pas la même attitude que lorsque une armée professionnelle risque d'être engagée et qu'on envoie des obus et des missiles et des canons
3: Aucun aux nouvelles de... Aucun de nous n'est né avant la. Deuxième Guerre mondiale, donc euh, depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945, je ne crois pas qu'il y ait eu une menace. Alors la guerre
6: d'Algérie, parle... oui, mais, mais... mais... -Jean était en revient. Bien sûr, voilà. alors, Gérer, mais il n'y a que... pas un
3: conflit généralisé, une menace d'un ouais. conflit généralisé, comme nous le vivons en ce moment sur une aussi longue période. Oui. On parle toujours de l'affaire de l'Ukraine. Mais, mais est-ce qu'il y a vraiment
6: une menace de conflit généralisé C'est la question que je vous pose. On n'a mais... pas a... d'alliance euh, contraignante avec l'Ukraine, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc il oui. n'y a, a pas de traité qui nous oblige Alors, à intervenir. On le fait parce qu'on pense que c'est notre intérêt. Bah, écoutez, et on, on va écouter pas.
3: Emmanuel Macron. Alors le ton d'Emmanuel Macron a surpris hier. Il y a deux manières de le voir. Soit comme euh, vous le disiez tout à l'heure, c'est une sorte, il faut dire les choses, et peut-être certains ont fait le parallèle avec Dominique de Villepin à l'ONU. Soit au contraire de dire, ce président, la voix internationale française, elle porte peu. Euh, Aujourd'hui, notre politique étrangère, elle est quand même mise à mal. Il suffit de voir comment ce qui s'est passé au Mali. Euh, on a été chassé du Mali, disons. C'était hélas compatible. Voilà. Des, euh,
5: comment C'était hélas compatible les deux. Il faut nommer les choses, mais et
3: que notre voix porte peu et que la manière dont s'est exprimé Emmanuel Macron, euh, dans un ton où peut-être on peut voir qu'il où on peut imaginer en tout cas ou interpréter qu'il se pose en donneur de leçons, il est possible que euh, cela n'ait pas forcément arrangé euh, les choses, ou en tout cas qu'il ne soit pas forcément écouté. Je vous propose de l'écouter précisément.
4: Je sais aussi que certains pays ici représentés sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique. Le combat des non-alignés, c'était un combat pour la paix. Le combat des non-alignés, c'était un combat au service de la souveraineté des États, pour l'intégrité territoriale des... de chacun. Le combat des non-alignés, c'est cela. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. La Russie s'emploie à installer l'idée aujourd'hui d'un double standard. Mais la guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne. Elle est proche pour les Européens qui ont choisi de soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Elle est plus lointaine pour beaucoup d'entre vous. Mais nous en avons tous les conséquences directes. Et nous avons tous
3: un rôle à jouer pour y mettre un terme. Car nous en payons tous le prix. Ce qui est ennuyeux chez Emmanuel Macron, et c'est souvent la même chose, ce qu'il dit, on peut adhérer à 100% à ce qu'il vient de dire. Mais tu as envie de dire il n'est même pas capable de régler les problèmes en France depuis six ans. <rire> Et non, mais c'est quand même... Ça, on ça pourrait dire ça de
6: tous les chefs d'État du monde. Non, ça
3: s'entend, c'est-à-dire qu'il fait son exercice favori, parler, mm. mais dans l'action, il n'y a plus personne. Pardonnez-moi de le dire euh, d'une manière un peu caricaturale. Non, mais l'action, elle, elle est diplomatique, Les, les problèmes non. dans les banlieues en France ne sont même pas réglés ouais, depuis bon, qu'il est... Les... Bon, c'est tout, tout ce que oui, je souligne. oui.
6: Aux ah, bah, non plus, on va hein. dire il
8: n'y a plus de, de voie mais... diplomatique de la France à l'étranger parce que les pro... il y a des problèmes internes. Dans ce cas-là, euh, on fait disparaître la France de, de toutes les... non, de toute la diplomatie internationale moi, si tant qu'on n'est qu pas un pays
6: l'efficacité euh... de ce il, non, non, il y a quand même non, mais ça, un est point moins que, que les autres pays du question. même. Il
8: fallait que ce soit dit quand même. Non mais, non, mais... Non, mais dans ce discours, il y a bon un discours. point
5: important, c'est que la toute petite marge de manœuvre qu'on a, c'est un isolement croissant. De la Russie. Et donc, il en appelle aux pays qui, soient sont neutres, ça, ça soit les soutiens. Alors, dit, il faut prendre vos responsabilités. Pour l'instant, la Russie euh, s'en tire pas trop mal parce qu'effectivement, tout l'Occident est contre, mais le reste du monde est très, très complaisant envers la Russie. Oui. Donc, il joue cette carte. Il a joué, et je pense qu'il le... le fait avec, non, non, mais... euh... il le fait avec euh, bon, avec éloquence. En effet, s'il si est toujours ramené à son bilan intérieur, oui, il faut qu'il reste à Paris et qu'il gère les problèmes. Enfin, euh, on ne peut pas non plus dire bah, « la, la, la voix de la France ne porte plus » et puis dire en plus au président de ce Il faut, faut quand même qu'on joue un peu notre carte de puissance, certes un peu dégradée, mais nous restons une puissance quand même. Quand Villepin, à l'ONU, a annoncé que la France ne prendrait pas
7: part à la guerre d'Irak, c'était clair, c'était net, c'était simple, et ça a eu l'effet que l'on sait. Là, effectivement, on peut dire beau discours, rappel de beaux principes, euh, appel à la raison de la Russie, appel à l'isolement croissant de la Russie, ce qui n'est peut-être pas très très intelligent, même si c'est brillant. Mais quel est l'effet de ce que vient de dire Emmanuel Macron sur la Chine, sur l'Inde, sur l'Afrique, sur le Brésil et sur la Russie Nul. Mais il, il vise les, les petits pays. Oui, la, le Pakistan, oui. je pense. Hein. Le Mali, peut-être euh,
0: tous les pays, qui, euh, le Sénégal, d'autres, qui, qui n'ont pas vraiment euh, voté la condamnation, qui se sont abstenus. Et eux, il peuvent les, 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 les
3: un peu les, les secouer. Bon, euh, Brezhnev, euh, c'est quelqu'un qui me rappelle cela, euh, qui me dit, euh, c'est le discours de Brezhnev que celui de Poutine tout à l'heure, c'est-à-dire l'Occident veut détruire notre péri-pays. A dit, euh, oui, c'est un truc soviétique euh, voilà. récurrent. Même voilà. Gorbatchev, -Gor -Gor au début l'Occident sa présidence, oui. utilisait ces oui. mot-là. On appelait ça la guerre froide, mm. avec le chantage
5: euh, nucléaire. Oui. Bah, de bah, toute façon, bah, il, en plus de mobiliser les soldats, il faut mobiliser les esprits, il faut mobiliser bah. le patriotisme. Donc, euh, bah, c'est un vieux discours. Hein, euh, la Russie contre l'Occident, ça date du 19e siècle, il y a toujours eu ces deux courants en Russie, le, le courant pro-occidental et anti-occidental.
7: Et, 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 en... et de ce point de vue... On... Pourrait, même on devrait se demander si l'effet de certains discours ou de certaines attitudes de l'Occident est de nature à susciter la réponse voilà. du patriotisme là, russe ou au contraire à faire reculer et là, le là, gouvernement et le peuple. Là, là, là on entre dans, dans le dur du, du débat, débat, je trouve. La, la mobilisation
3: la peur, en Russie est un signe de faiblesse de Moscou. C'est l'ambassadrice oui, oui, américaine ça, 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 en Ukraine qui vient de déclarer euh, cela. Deuxième passage d'Emmanuel Macron hier à l'ONU et il parle des sanctions.
4: Qui peut ici défendre l'idée que l'invasion de l'Ukraine ne justifiait aucune sanction. Lequel d'entre vous, vous pourrait considérer que le jour où quelque chose de semblable fait par un voisin plus puissant lui arrivait, le silence de la région et du monde serait la meilleure des réponses Qui peut le soutenir Qui peut croire qu'il suffirait que la Russie remporte cette guerre pour que nous passions à autre chose Personne.
8: Oh, mais ça arrive tous les jours des, des pays qui sont attaqués par mais leurs voisins et la, la communauté internationale de dire rien. l'Arménie par exemple, passe en Arménie avec
7: Il y a deux conclusions possibles à cette guerre qui dure maintenant depuis plus de huit mois. C'est mmh. que la Russie gagne la guerre, c'est épouvantable. Mmh. C'est que la Russie perd la guerre, c'est épouvantable.
6: Je ne vois pas pourquoi c'est
7: épouvantable. Ah, vous ne voyez pas pourquoi la disparition de la
6: Russie crée un mais petit elle problème. Elle va disparaître, Vous croyez bien, vraiment si que, les, que les armées ukrainiennes vont aller jusqu'à Moscou Non, cher Laurent Geoffrin. Mais vous croyez mais, quoi, alors non, Ils vont perdre mais, la guerre si, en si Ukraine. Enfin, ils ne vont perdre que, la guerre si sur si le territoire russe.
7: Si vous voulez savoir ce que je crois, laissez-moi le dire. Oui, merci. Mais... Donc, merci. Donc, si la Russie perd effectivement la guerre, mm. l'équilibre du monde est légèrement changé. Peut-être que l'alliance d'ailleurs entre la Russie et la Chine est quelque chose qui nous menace dans l'avenir. Ce, ce sont des déjà. choses auxquelles il faut toucher avec précaution, car c'est de la dynamite. Et lorsque, par exemple, la semaine dernière, enivré, je vous donne un exemple, lorsque, par exemple, la semaine dernière, enivré par la victoire tactique remportée par l'armée ukrainienne, Zelensky a dit qu'il fallait que l'Ukraine récupère la Crimée qui n'a jamais été ukrainienne, sauf depuis 91. j'ai considéré qu'on n'allait pas vers sauf quelque chose...
5: 91, 50, 50. 50. Bon, 53. Elle, était, Elle 53. Ah oui. partie de l'Ukraine avant l'Union euh, soviétique, avant, avant la Russie. Je vais
3: remercier, remercier Harold non euh, de ses précieux euh, commentaires. Alors, pour tout vous dire, on va tout changer, évidemment, euh, notre euh, programme de l'émission. Euh, Fabien Verdier est là. C'est le maire gauche de Châteaudun. Il devait s'exprimer sur la difficulté des villes moyennes et notamment euh, parfois quoi, la, la sécurité qui, qui existe dans ces villes moyennes et puis euh, le développement de ces villes moyennes. Il est venu de Châteaudun. Euh, je ne vais pas lui dire de repartir pour euh, sa ville, euh, mais bien sûr nous allons euh, continuer de parler de la situation euh, internationale. A tout de suite. Fabien Verdier est là, c'est le maire gauche de Châteaudun, il a écrit une tribune, les 233 villes sous préfecture constituent la colonne vertébrale de la France et vous voulez défendre ces petites villes, villes moyennes, villes moyennes c'est jusqu'à 50 000 habitants, sans l'anglo, bien évidemment. Alors. Je ne vous ai pas demandé de repartir pour Châteaudun, ce qui était quand même extrêmement indélicat et impoli. Mais c'est vrai que l'actualité aujourd'hui, elle est davantage sur la Russie que sur les villes moyennes. Néanmoins, on parlera avec vous de cette défense que vous avez imaginée. Il est 9h32, Audrey Berthaud.
2: L'épidémie de Covid repart à la hausse. On va voir ensemble les derniers chiffres de santé publique France. Regardez, plus de 51 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières heures. En France, le taux de reproduction est de 1,4, ce qui veut dire qu'une personne malade en contamine plus d'une autre. Enfin, le taux d'incidence est de 292 contaminés pour 100 000 habitants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué hier soir la condamnation par l'Occident du projet de référendum d'annexion de territoires occupés par la Russie. Notre position ne change pas en fonction de ce bruit ou n'importe quelle autre annonce, a ajouté le chef de l'État appelant à maintenir la pression sur Moscou. Enfin, 230 cétacés échoués en Australie. Ils ont été retrouvés sur la côte est de Tasmanie, près du port de Makary. Selon des responsables officiels, seulement la moitié de ces cétacés semblait être en en vie.
3: Écoutons Emmanuel Macron une dernière fois. Il faut que l'ONU agisse.
4: Nous savons tous ici que seul un accord respectant le droit international permettra de rétablir la paix. J'appelle à cette tribune les membres des Nations unies à agir pour que la Russie renonce au choix de la guerre en mesure le coût pour elle même et pour nous tous. Et mettent un terme à son agression. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp entre l'Est et l'Ouest, ni entre le Nord et le Sud. Il s'agit de la responsabilité de tous ceux qui sont attachés au respect de la charte et à notre bien le plus précieux, la paix.
3: La situation
5: est grave, bien sûr, mais on... c'est un vœu pieux. Mais que faire, que tu... que faire d'autre L'alternative, c'est un engagement direct. Personne ne le souhaite. Vous dites que la situation est dramatique. Imaginez si on disait aujourd'hui que l'armée française va intervenir sur les territoires ukrainiens.
3: J'appelle à tous de demander à la Russie qu'elle arrête la guerre.
5: La seule
6: carte. Vous dites d'autres.
5: Mais je
3: pas l'encourager. Mais c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis. J'entends. Vous seriez à sa place, vous diriez sans doute la même chose. Mais comprenez que de l'autre côté de l'écran, on se dit ça ne sert à rien. Oui, oui. oui. C'est ce qu'on dit. De lieu, rien ne sert à rien. Moi, je Là, crois qu'il n'est pas
5: inutile de rallier de nouveaux pays au front anti-Poutine. Ce n'est oui. voilà. pas grand-chose. Parce qu'effectivement, ce pas des grands pays qui vont tomber dans notre escarcelle. Mais je ne vois pas ce qu'on peut faire. On ne oui. va pas déclencher une guerre euh, traditionnelle. On ne va pas déclencher une guerre nucléaire. On ne va pas provoquer un coup d'État. Qu'est-ce que vous mais, voulez mais je jouer vous pose comme... la question, voilà.
9: En tout cas, il faut essayer. Évidemment euh... qu'il faut essayer. Évidemment qu il faut essayer, ce que fait faut le essayer quoi je
5: mais, dire...
7: une, une question très simple, et je serai très bref. Quelle chance y a-t-il que ce discours ait la moindre influence sur Et la suite sûr. des événements ah, C'est pas... quand même une question qu'on peut poser. Mais... Euh, euh, il, est, il est normal que M. Macron préfère, au nom de la France, prendre la parole. Oui. Hum. Plutôt que de se taire, si... il affiche oui, oui. des principes. Si, si
8: il ne prend pas la France il, il affiche
7: des principes, il défend des valeurs, c'est très bien. Quelle influence cela peut avoir
8: quelle influence a eu que la France n'aille pas en Irak Comment Quelle influence a eu que la France n'aille pas en Irak rien non plus, dans ce cas-là, on peut dire que le discours de Villepin était complètement inutile.
7: N'allait pas si vite, au contraire, la France en a recueilli une popularité durable dans tous les pays arabes.
8: Ah, c'est vrai que ça nous a empêchés d'être attaqués ensuite par les terroristes Non, non,
7: non, mais quand vous disiez que l'attitude de Villepin de Chirac n'avait
9: eu aucun effet, c'est faux. Bon, M.
3: Verdier, je ne sais pas si vous avez précisément un avis sur ce sujet. Non, en tout
9: cas, il ne peut pas faire autre chose. Et la tribune de l'ONU à New York est l'endroit indiqué. Hein. Mmh. Et comme dit Eric Noul, s'il y a deux, trois pays qui basculent ou qui étaient neutres et qui basculent un petit mmh. peu dans, dans cette volonté commune, ça serait, ça serait déjà positif.
3: Bon, je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus ce matin euh, sur ce sujet euh, qui va évidemment mobiliser euh, toute euh, la journée, à tous les commentateurs, tous les observateurs et tous les hommes politiques de France. Je voudrais qu'on écoute Papendiaï, parce qu'en France, il est difficile de parler de questions ethno-raciales de manière nuancée. A-t-il euh, dit, il est à Washington, euh, papendia lors d'une allocution dans une université historiquement noire de Washington. Que dites-vous, euh, Laurent C'est une litote.
6: Vous trouvez qu'en France, il est difficile de parler ouais, moi, des questions que ethno-raciales oui, oui. de manière nuancée bah, J'entends le discours public, oui. j'entends souvent beaucoup de choses péremptoires. Hein. Face à des étudiants à et Allez aux
8: états unis vous verrez. Ce que c'est qu'un discours manichéen
3: Face à des étudiants afro-américains, le ministre en visite aux États-Unis en marge de l'Assemblée générale de l'ONU a décrit les différences entre la France et les États-Unis en matière de lutte contre le racisme. L'État français est officiellement indifférent à la couleur de peau, a-t-il dit. On rappelle qu'il est spécialiste des minorités américaines, M. Ndiaye, qui est lui-même de père sénégalais et de mère française. Alors écoutons-le et puis on va pouvoir
5: commenter ce qu'il a dit.
0: The concept of the race.
5: Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe. Quoi des organisations d'extrême droite
3: Et qui C'est une pensée Elles sont
6: connues. Je ne sais pas. C'est la de question. D'extrême droite, vous les connaissez
5: comme moi. Mais euh, M Monsieur Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale ou du wokisme Je n'ai pas bien compris là, parce que. Ah non, mais vous n'avez pas compris.
6: Je... Ah, Excusez-moi, mais là, il, il répond au, 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 au wokiste justement. Mm. Il dit, vous savez, en France, le concept de race, euh, on n'aime pas trop. Non, ça. mais c'est Ce que
8: j'entends, moi, c'est qu'il semble regretter qu'en France, justement, on ne parle pas assez de race, contrairement aux États-Unis, on en parle tout le temps. Excusez-moi, mais moi, je non, préfère justement euh, l'aveuglement à la race qui existe en France euh, que euh, l'omniprésence qu de il la race qui existe. Il a, il, si, il Si, il, 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 il dit que c'est encore un sujet très sensible à cause de l'extrême droite en France. Euh, il, a, il semble dire que finalement, on n'en parle pas assez et qu'il faudrait davantage s'inspirer des états unis des compris. études de l'art. Bah, 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 on le sait, sait qu'il pense mais ça, au fond. on euh,
5: reprend le, le, le raisonnement prodien Non, c'est parce que vous l'avez accusé d'être gros, mais, mais il est, est, est peut-être... pas. que Je pense que. que le niveau de l'enseignement est satisfaisant. je pense
3: qu'au fond, c'est ce que dit Eric Nolot, et juste. Je me fiche de ce que dit M. Ndiaye en Virginie. Il ferait mieux d'être à Paris. Mais c'est vous qui l'avez mis à
6: la... Bah oui, mais enfin...
3: Hein. On est bien obligé je de
6: le vous le mettez à l'écran pour dire je me fiche de ce qu'il dit mais, le mais, pas à mais, pas,
3: mais non ça
6: c'est pas bien mais pourquoi
3: je souligne qu'il est euh, à Washington alors qu'il a rien à y faire et qu'il ferait mieux de travailler euh, à Paris et de s'occuper de ses élèves et de ses classes qui sont en grande difficulté voilà ce que je souhaiterais ah, transformer en trois jours voilà. pour pallier Écoutez, les voilà.
5: conséquences de l'éducation nationale Faut pas et les que
3: les réflexions de Monsieur Ndiaye sur le wokisme et sur la société euh, ou sur euh, la société euh, et, comment dire, multiculturelle, euh, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a Qui veut prenne. que la France
5: devienne l'enfer racial et, et américain il, il est
7: plus qui que veut. singulier, il est extravagant que M. Ndiaye, ministre français d'origine sénégalaise mm. de l'éducation nationale, aille dire aux États-Unis que la France est raciste. Mm. Mais devant quel public parle-t-il devant ça Si, non, si. Non, non.
5: Il est très difficile de parler. Il dit que nous sommes en retard
6: sur, sur les États-Unis. Il a dit qu'il y avait des partis d'extrême droite. Oui,
7: c'est ça. Et il va
3: déplacer des, et d
5: accord, d accord, des et et organisations. Et donc il non, va
7: ouais, dire aux États-Unis que le multiculturalisme, le racisme, le racisme est plus menaçant et le multiculturalisme plus menacé en France qu'aux États-Unis et devant une université noire, c'est extravagant.
3: Alors, je rappelle qu'il a étudié dans une université en Virginie et qu'il a confié parfois être considéré comme trop américain en France, un peu trop woke a-t-il dit, et euh, il avait dénoncé euh, les traces d'anti-américanisme
5: souvent bien évidentes dans le discours politique français. Allez, Pascal, au début, au début j'ai dit qu'il faut faire crédit à M. Oui, Ndiaye, bah, parce oui, qu'il avait été oui, oui. rendre hommage à Samuel Paty, j'ai trouvé que ça commençait bien. bien Malheureusement, sûr. ça y est, on est dans la dérive où M. Ndiaye n'est pas là pour euh, résoudre les problèmes énormes ouais. de l'éducation nationale, mais pour promouvoir le wokisme à l'américaine. Voilà. Le wokisme à l'américaine, c'est un cauchemar. La guerre des races aux états unis c'est un « Cauchemar, qui
6: veut ah, l'importer en France
3: ?» C'est pas, ah bah, pas du nou, plus plus nuancé, c'est Il est difficile, je répète cette
6: phrase qui me paraît folle. Et et j en j fait, c'est pour ça. On n'a pas entendu la même chose. Il est difficile de parler. Voulez allez voir
3: le en entier. Je répète ce qu'il a dit, cette phrase qui me paraît folle pour un ministre de l'Éducation sur le territoire américain. Il est difficile de parler des questions ethno-raciales de manière nuancée. En France. Voilà, voilà ce qu'il dit. Est-ce que c'est sa place pied, -ce de dire ça aux États Unis? Il s'occupe de son ministère. Le, Et ça le ira dire en, mieux pour le tout le tout dire en général, c'est voilà. déjà discutable, le dire aux États-Unis, c'est condamnable. Franchement Bon. Euh, vous voulez qu'on
6: parle de Monsieur Bayou? Et de l'actualité euh, française C'est vous qui décidez, on n'est pas... <rire> ah
3: non, mais ce n'est pas, pas un pouvoir autoritaire
6: ici. Non, non si bah, vous bah, prenez euh... vos
3: responsabilités. <rire> bon, euh, 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 voyons, euh, bon, vous savez que... Alors, ça va vite quand même, hein, parce que... Alors là, je suis le premier surpris. Euh, monsieur Bayou euh, s'est donc mis euh, en retrait euh, de mmh. ses fonctions... Euh, secrétaire national d'Europe Écologie Le Vert. Il a été mis en retrait de la coprésidence du groupe à l'Assemblée Nationale après des soupçons de violence sur son ex-compagne. Je vous propose d'écouter Yannick Jadot euh, hier soir qui était euh, dans l'émission C'est dans l'air.
5: Il y a eu depuis euh, plusieurs mois, euh, Julien Bayou a informé euh, les personnes de, ce, de cette alerte qui avait été faite auprès de notre cellule euh, contre les violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs, je pense que euh, euh, l'ex-compagne de Julien Bayou a alerté euh, cette cellule, d'ailleurs, après avoir discuté avec Sandrine Rousseau. Donc, Donc êtes... on, a, on a depuis euh, 2016 une cellule pour traiter de ces questions-là, pour être à l'écoute, pour entendre potentiellement prendre des sanctions politiques, mais évidemment, ce n'est pas à cette cellule de se substituer à la justice, et en l'occurrence, il n'y a pas de dépôt de plainte. Alors,
8: enfin, Moi, je, je en pardon, mais je trouve absolument hallucinant que Julien Bayou se mette en retrait, après des allégations, sans preuve, sans processus de justice, euh, sur une enquête journalistique, a dit Sandrine Rousseau, euh, devant les médias, pour un problème qui semble effectivement, d d des difficultés conjugales qui ne sont même pas de la violence physique, mais de la violence psychologique. C'est ah, dire...
5: important, la violence psychologique. D'accord, hein mais
8: il n'y a pas eu de dépôts de, 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 de plainte, il n'y a même pas eu de main courante, on sache en tout cas. Et, euh, et sur, sur des simples allégations, voilà, une mise en retrait, moi, je, je, je trouve ah, qu'on euh, euh, est dans une clair. logique d'épuration. Ça va vite.
5: vite. J'ai écouté, euh, écouté Sandrine Rousseau qui dit, moi j'ai reçu la compagne de Julien Bayou, qui était dans un état psychologique extrêmement délabré, qui a fait une tentative de suicide ensuite.
8: Elle n'avait pas dit ça en public. Ben, non, mais elle l'a dit. Elle, a elle a dit,
5: et ça moins. date de plusieurs mois. Donc ça va pas vite. Et mais ça pas quand je dis ça va vite, c'est parce que cette information était pas publique. Elle l'est depuis. Oui, mais ça va pas, soir, pas vite. Il a ça va pas vite dans hier. le fonctionnement interne des Verts, ah oui, surtout que a Sandrine Rousseau on ajoute. Non, rien, en et il y a plusieurs. Non, mais c'est Moi, je... Moi, Sandrine Rousseau, je suis très attentif à ses paroles. C'est ma... ma boussole. C'est parfois ma girouette. Elle dit, et il y a d'autres femmes qui aurait porté plainte aussi. Mm. Moi, je dis ça ne va pas vite. Mm. Euh, si, ça avait non, été, raison, là. si ça avait été quelqu'un de droite et que Sandrine mm. Rousseau ait eu connaissance de ces faits, mm. elle aurait dit démission immédiate, etc. Ils ont mis des mois et des mois. Ils ont laissé Bayou dans la nature. Peut-être qu'il mm. a agressé... Moi, les, les agressions psychologiques, je les prends au sérieux. Hein. Euh, Peut-être qu'il a aussi agressé psychologiquement d'autres personnes. Je trouve que ça va très lentement et mm. qu'en effet, ça se substitue à la justice courante. Il y a maintenant une justice de parti, une justice de secte, qui, au sein des Verts, comme de la France Insoumise, se substitue à la justice courante. Vous
3: faisiez référence à ce qu'avait dit Sandrine Rousseau. J'ai reçu chez moi très longuement une ex-compagne de Julien Bayou. Je pense que les comportements sont de nature à briser la santé morale des femmes. C'est ce qu'elle avait dit sur le plateau de C'est à vous, je crois, et que Anne-Elisabeth Lemoine. Et Clémentine Autain lui avaient répondu hier. Je vous propose d'écouter Clémentine Autain.
10: Quand j'entends Sandrine Rousseau hier par exemple euh, expliquer que la victime, euh, enfin qu'elle a reçue, en tout cas l'ex-compagne de Julien Bayou qu'elle a reçue euh, elle-même euh, et qu'elle explique que cette femme a fait une tentative de suicide, je ne sais pas si cette femme a envie que toute la France soit au courant qu'elle a fait une tentative de suicide.
3: Et euh, Sandrine Rousseau a répondu à Clémentine Tinotin après cette intervention. Elle a dit « Si vous pensez que le problème vient de telle ou telle parole féministe plutôt que des personnes qui exercent les violences et du système qui s'en accommode, vous faites Alors, ça, partie ça, discours, du problème euh, », a dit. Euh... Ça, c'est
8: le discours euh, typique euh, des woke américains. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec les antiracistes radicaux, c'est que vous-même, vous êtes raciste. Et là, si vous n'êtes pas d'accord avec le féminisme radical de Sandrine Rousseau, c'est que vous n'êtes pas assez déconstruit, euh, pas assez féministe. Et c'est un, un raisonnement circulaire auquel on ne peut pas échapper. le Propre de l'idéologie, et c'est absolument terrifiant. Je suis désolée, mais Sandrine est une procureure, et je n'ai pas envie que ce soit elle qui indexe notre indignation morale dans
5: c'est que la parole des femmes doit être
7: C'est l'arroseur arrosé, et la NUPES ou les écologistes sont victimes des procédures et des processus qu'ils ont mis en place. les Et donc, on a assisté depuis quelque temps, très légitimement, à l'engagement d'une lutte, d'un conflit généralisé, aussi généralisé. Que celui dont nous sommes menacés sur le plan militaire, etc. Euh, on a assisté à la naissance d'une lutte contre le viol, contre le harcèlement. Contre les comportements euh... machistes, de... etc., etc. De... Ah, Très bien, bravo. De... Ah, bravo. Vous et vous semblez le dire et avec et et une voilà, voilà que le domaine de cette lutte s'étend et qu'il concerne les scènes de ménage, l'intimité des couples, même des femmes qui ne portent pas plainte, qui n'ont pas porté plainte, oui. qui souhaitent que le drame qu'elles ont vécu ou les ennuis qu'elles ont vécu, oui. ne soient pas portés devant la justice. Non seulement porté devant la justice, c'est non seulement la ça, justice est dessaisie, oui. mais c'est porté devant un tribunal populaire, devant un tribunal de parti. Cela a des conséquences et M. Catenins, qui était le numéro 2 très prometteur de la Nupes, est disqualifié Il y a une main courante, hein. M. Bayou, qui était le numéro un de l'écologie développer... il y a une main courante de déposer. Non. Oui, oui, non, mais d'accord. Mais il y a un détournement on peut, on peut, de ce On peut distinguer problème. la Bayou a, et la il y, a, il, y oui, les, il y a un détournement dans, le dans les gravité, deux je... cas. Il y a un détournement dans les deux cas. D'une affaire intérieure à un ménage, mmh. la justice est des saisies. Mais, et les, ça passe sur fait, le mais les violences
6: conjugales, c'est toujours interne euh, au ménage. Hein. C
7: est, c est, en quoi est-ce est, est que M. Coquerel est moins compétent en finances depuis qu'il a une affaire de harcèlement C'est pas ça il le dos. Mais mais n'a ça ça Rien à voir. Mais, mais enfin, qu qu'est-ce qu que vous
3: voulez dire vos, euh, Je ne comprends pas en quoi est-il. Je, je ne remets pas en cause la compétence de M. Coquerel en matière financière. Mais si effectivement c'est un harceleur, il a rien à faire à ce poste-là. Je constate qu'il y a
7: des partis qui ont. Non, mais oui ou non. Non, attendez. Non. Laissez-moi laissez expliquer pourquoi je suis plus nuancé que vous. Je constate la mise en place. du je, je constate. Je constate <rire> la mise en place. C'est l'officialisation <rire> oui. des tribunaux parallèles à ceux de la
3: justice. Non, mais c'est une main courante. Ta... Tu... Hein c'est lui-même, Adrien Quatennas, qui mais a reconnu avoir mis une gifle à, à son épouse. Oui, et effectivement, non, en 13 ans de vie commune, il a,
7: ce qui est un grand tort, giflé une fois sa femme. on
3: ne va pas
8: minimiser. Vous
3: me sidérez, Dominique Jamais. non. Mais vous dites ça comme en ironie, en 13 ans, c'est comme si vous me disiez, en 13 ans, il a une seule, seule fois tiré euh, sur euh, sa femme euh, avec une carabine. Pas tout à fait pareil.
7: Ah bon au, au cours d'une scène de ménage qui se soit emportée et qu'effectivement, ils en soient venus aux mains, oui. comme sa femme le reconnaît, ça glisse dans un million de ménages, que... ça ne brise pas les carrières dans des, dans
3: de ménages, des hommes. Dans un million de ménages Des hommes frappent sur leurs femmes suis mais enfin, bah, je veux dire, mais, mais Dominique, jamais pas je... dans le mien, en tout cas, bon. <rire> mais, 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 mais vous ne. Vous, mais je, dans 99% des ménages, jamais un homme n'a frappé sa femme. Ou ben 99,99. 99. Enfin, je 99. vous. vous C'est bon, forcément le Pascal. chiffre.
7: Les scènes de ménage, ça n'existe pas. Si. Mais ça n'a
3: rien à voir avec pas... la gifle, ah bon tout le monde a vu des, des enfants, tout le monde a vu trop ses trop parents euh, sans ben... doute euh, Écoutez... en scène de ménage, personne ne euh, sache n'a vu... Euh, On casse une euh, chaise, euh, une euh,
8: chaise. Non, je, ça je, ça je suis
5: de côté assez étonné. L'enfer, l'enfer dans lequel vit euh, la France insoumise depuis quelques jours, c'est l'enfer qu'ils ont souhaité. Oui. Voilà, ils ont mis en place ça et maintenant ils se retrouvent jetés dans le chaudron. Oui. Il faut tout conflictualiser et je... eh bien, là ils sont servis. Dès qu'il y a une faute dans un ménage, euh, un harcèlement, il faut que ouais, le type démissionne et oui. quand ça s'adresse à eux, on leur renvoie la balle et là ils se roulent bien par sûr. Terre, Alors juste comme les dans la surface oui. de réparation. Ben non, ça marche. Justement.
8: Pas. Non mais que qu'attention soit mise à pied euh, exclue de la politique, très bien. Moi, ce qui, ce qui me dérange, c'est l'interprétation hein des de, féministes cœur, de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de ce geste non, comme, finalement, le symptôme une race, une race, une race, une race. de violence systémique des hommes en politique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que ce qui est systémique, c'est le féminisme, justement, puisque, justement... Euh, ça commence à faire beaucoup, Génie. Hein, non, mais, euh... attendez, ça commence à faire beaucoup. Déjà, vous ouais. mettez tout sur le même niveau. C'est pas tout n'est pas sur le même je, niveau. Euh,
5: je vois Quatennens, Coquerel...
6: Euh, euh, parce qu'ils sont intrans, ils sont là-dessus, ils sont dans une logique de Alors, depuis le début... Juste un mot. Depuis le début de la de l'affaire MeToo, ce qui, ce qui est le plus frappant, c'est le nombre incroyable de, de, de faits qu'on ignorait et qui, à, qui apparaissent au jour. Une, Donc que, que ce soit un, hein. un système ne me paraît pas contestable. Sais, le c'est
8: quand on encourage un fait. Il, est, il, y une, il y a une réprobation unanime de ce fait.
3: Avançons. Avançons parce, parce qu'hier, euh... il y a eu conférence de presse. Ça m'intéresse beaucoup, la conférence de presse, parce que vraiment, on a rien adoré. Bon, là, euh, écoutez, euh, d'abord, il y avait le tweet de Mélenchon. Premier tweet, deuxième tweet. Et effectivement, euh, hier, dans cette conférence de presse, les dirigeants de la France Insoumise ont été interrogés précisément sur le tweet de Mélenchon et sa réaction. Et en fait, les dirigeants, ils sont tétanisés par Mélenchon. Ils n'osent pas dire les choses, ils sont absolument tétanisés. Donc vous les voyez, ces tweets, je n'ai pas besoin de les relire, vous les connaissez depuis 2-3 jours. Voyez la réponse de Mathilde Panot pour commencer à la question euh, comment euh, vous avez réagi euh, au tweet de Jean-Luc Mélenchon.
9: Nous, nous avons
8: un... Un communiqué de presse qui a été fait par la coordination euh, des espaces de la France insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
9: C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est je ma pense. réponse. Ah, je, je, la, je la repose. Euh, il y a une députée chez vous, Madame, je crois Martin, qui a communiqué, Madame Martin, qui,
6: je pense, c'est un sujet qui vous intéresse. Et Quelle est votre position Tout le rapport... monde n'y a pas moi. – Oui, mais je sais que vous avez. En tout cas, vous récitez beaucoup sur ces questions, c'est normal. Euh, J'ai le droit de vous poser la question, je pense. Que pensez-vous de la, du truc de Jean-Yves Mélenchon Est-ce que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté
10: Je pense que, ce, que nous, ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est... Euh, euh, L'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, euh, a révélé des, une situation grave que nous, prenons, que nous avons prise très au sérieux, d'où euh, le communiqué de presse de euh, la coordination des espaces du mouvement, qui euh, dit clairement euh, qu'en euh, tant que mouvement féministe engagé sur des questions de lutte contre les violences faites aux femmes, euh, ce, la mise en retrait d'Adrien Katnins était nécessaire.
5: C'est le Titanic sans l'orchestre. <rire> Écoutez,
7: il, il, il y a des gens. Écoutez, il y a des gens. Écoutez.
5: Les <rire> cruauté. cruauté.
8: On sent que ça vous fait plaisir.
3: Ouais. <rire> il n'y a, a rien à changer. Hein. C'est voilà, sous chaud, rame,
7: rameur. Écoutez, il y, a, il y a des gens, des militants et notamment les néo-féministes qui ont déclenché... Une révolution dans les mœurs, dans les mœurs politiques aussi, mm. dont elle pensait profiter, ça leur retombe dessus. Mm. C'est l'effet bon bête ouais. que ça. Mm.
8: Non, mais ce qui va arriver, c'est moi, je... je me demande, ça va être très difficile d'être un homme de gauche, je pense, un, enfin, homme, politique. À la... un mm. homme
3: politique de gauche, un homme tout court, peut-être. <rire> un homme tout court, un homme de gauche
8: encore plus. Voilà. Euh, mais... Et en fait, on se demande un qui un de va qui rester, Pro, on se demande qui va rester debout en fait dans cette espèce de jeu de qui euh, mm. qui est en train de se et... passer. Il et... va rester les purs, en fait. Mais parfois, moi, je est pense est que les les incorrigibles... Non,
3: Ne ah, pas taper
6: sur une femme, ce n'est pas être pire. C'est simplement... Je parle pas de canard, de On a l'impression qu'il y a une minorité, il y a une élite incroyable qui respecte les femmes. C'est une minorité qui se conduisent comme ça. Il faut plutôt les
3: exclure de tout le débat.
5: Concentrons-nous sur ce qu'on a vu, cette conférence de presse inouïe, avec la retransmission sur Youtube qui s'interrompt au moment des questions des journalistes. Moi, la seule fois que j'ai vu ça, c'est Ceausescu en 89 au balcon. La télévision roumaine interrompt euh, la diffusion puisque la, la révolution gronde. Donc le, le parallèle est quand même un peu fâcheux. Et ensuite, ils ne savent pas quoi répondre parce qu'ils n'osent ils pas faire la moindre réserve envers Mélenchon. Et, et Clémentine Autin qui espère que quelqu'un. Et oh, euh, Daniel Obono fait un geste, elle est sauvée, elle dit tiens, vas-y toi. Et elle, ouais. elle, se, elle se fend d'une un, explication complètement filandreuse, inexplicable, incompréhensible. Okay, juste une, une phrase bon.
7: c'est bien une révolution. À l'aune de ce qui existe actuellement, aucun des, derniers, des trois derniers présidents de la République n'aurait échappé à l'inquisition qui se développe actuellement. Ah oui Ah oui. Ah enfin. oh, si, si, si. Ben, Monsieur Chirac, aussi... Monsieur Sarkozy, non, Monsieur Hollande.
3: Comment je n'ai pas le droit de dire
7: ça oui, mais, Comment mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous avez
3: de dire ah, vous avez des... Il faut des faits. Alors. Donc, donc,
7: il, man... euh, il, il faut simple... des faits, hein. Il manque mais simplement vous... les plaignantes hein, pour l'instant mais...
3: Hum. mais enfin vous êtes mais, mais, mais oui enfin, si je un comprends un pas c'est semblable non. Dominique Jamais pardonnez-moi il manque les plaignants vous vous rendez compte cette phrase qui est complètement folle on en reparlera mais ils ont fait Donc, des choses illégales enfin, mais, 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 je, je retire pour vous bah — oui, Ce que vous question, avez euh, chef, chef, Non, mais vous voulez dire que, que on oui, des choses. — oui, Mais je, mais je, chef, chef je, je, Joffrin, je retire...
7: — Le dans les milieux politico-parlementaires et journalistiques sur les façons de faire de M. Sarkozy, de M. Chirac... — Je M. retire... — pour... ...est un bruit que vous connaissez naturellement. Je retire... Vous voulez ne pas en entendre Violence parler pour l'instant. C'est
3: votre droit. — Je retire pour vous les <rire> phrases. Je retire... Je retire pour vous non, je les phrases que vous avez dites parce que euh, je voix. veux dire elles, de, elles de sont nulles et non avérées. Pardonnez-moi. Mais là non, non, il s'agit de violence. Et ben, ben, physique, enfin, on euh... parle de violence physique
6: et de violence. Enfin mal, je vais être euh, oui. sidérant
3: mais
7: on, on, on bon parle, on parle aussi de harcèlement sexuel. Mais hein bon enfin, on parle de harcèlement chira, euh, sexuel pour Jacques Chirac Non sûrement pas. Sûrement pas. Je préviens que je retire définitivement ce que vous avez dit pour vous. Et croyez-moi,
3: et croyez-moi, je je
7: C'est pas son genre.
3: Bon, je vous, si j'ose dire, trop. voilà, vous me sidérez, Dominique Jamais. Non, mais c'est des sujets trop graves. On peut pas comme ça. Me semble-t-il. C'est bien mon avis. Mais ce pas p... un avis, on peut pas comme ça balancer. Alors moi, je vais dire Monsieur Baidul, M. c'est trop. Me semble-t-il, ce n'est pas comme a... et, Là... et puis, Et à quoi est-on
7: en train d'assister respect... à, à la ruelle
3: respectons, respectons, si c'est possible. Le foyer de M. Catenas. Non, respectons. Ah, si. Respectons, si c'est possible, la mémoire d'un homme qui est décédé, qui a été président de la République, et sur la, lequel et on et peut la la revenir vie. sur son et parcours. privé la vie privée mais... des
7: hommes publics leur appartient, j'ai déjà entendu ce discours.
3: Bon, écoutez-vous. On va marquer une pause. Vous restez avec nous, Monsieur Verdier. Vous avez bien fait de venir. <rire> Parce que vous n toujours, toujours. Ah, Merci de l'invitation. C'est une émission assez curieuse. On invite des gens, ils n'ont pas le droit de parler. C'est un, concept. Bon, on va parler la fin, on un concept que je tiens là, <rire> si vous voulez. À tout de suite. Il est 10h22, oui, Audrey Bertrand.
6: Eh ben oui. Audrey... mais mais <rire> ça ne les... veut pas dire que leur carrière sera forcément. Non,
3: euh, mais vous croyez où là On n'est pas au bistrot. Et je veux bon, dire, vrai, je on est
6: vrai. à l'antenne. Oui,
3: Parce ça, que la discussion, que évidemment, continue. On pas, vous n'êtes pas <rire> chez vous là. Vous êtes sur CNews. <rire> ah, vous êtes un peu chez vous sur CNews, finalement, Laurent <rire> Geoffroy. Audrey <rire> en Bertrand. Ça change complètement l'équipe.
2: La Russie va mobiliser 300 000 réservistes pour renforcer ses troupes en Ukraine, annonce du ministre de la Défense. Il a prévenu que cela ne représentait qu'une partie infime du nombre de personnes mobilisables dans le pays. Selon lui, la Russie dispose d'un potentiel de mobilisation de quelques 25 millions de personnes. Le refus d'une demande d'asile doit être synonyme d'expulsion automatique. C'est ce que souhaite inscrire Gérald Darmanin dans le projet de loi sécurité. Aujourd'hui en France, les demandeurs d'asile peuvent utiliser jusqu'à 12 procédures de recours après une décision négative de l'OFPRA. En clair, le ministre de l'Intérieur veut changer la loi pour passer directement à la case expulsion. Enfin, la pilule du lendemain sera gratuite pour toutes les femmes. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, François Braun. Une avancée pour les femmes, car l'accès à la contraception d'urgence était disponible gratuitement et sans ordonnance, uniquement pour les mineurs. Le dépistage des infections sexuellement transmissibles sera également gratuit et sans ordonnance jusqu'à 26 ans.
3: On termine avec défi parce que euh, je disais que tous les dirigeants rabais et euh, Clémentine Autain était hier l'invitée de BFM. Et elle avait du mal à s'exprimer clairement sur une chose qui pourrait être claire, c'est-à-dire que M. Cattenas, peut-être devrait-il démissionner de son poste à l'Assemblée nationale. Il a reconnu lui-même avoir giflé euh, son épouse. C'est un sujet important pour euh, la France insoumise que les violences conjugales, lui-même n'est donc pas euh, en adéquation avec euh, cette euh, philosophie, si j'ose dire, ou ce programme. Il aurait pu, ou il, le mouvement pourrait lui demander de prendre euh, du euh, retrait se mettre en retrait. Écoutez Madame hautain
10: On connaissez aussi que c'est euh, une épreuve pour notre mouvement, que c'est aussi euh, très difficile sur le plan humain pour euh, les êtres que oui. nous sommes. On n'est pas des machines. Donc euh, imaginez si ça vous arrive, là, dans la rédaction, qu'un de vos collègues, ça, ça nous vous nous est arrive. arrivé. Une décision était prise. Exactement. Mais donc Par vous pouvez ou vous ou souvenir... Parfois, ouais. Voilà. Alors, il y a des endroits où ça se prend plus ou moins vite. Mais... Vous avez souvenir peut-être du choc que ça oui. peut représenter, euh, de l'émotion oui. que ça peut susciter dans les équipes. Alors là,
11: on parle d'un élu de la République, c'est pas la même chose. Exactement.
10: Oui, mais on parle aussi d'un collectif humain, pardonnez-moi. Oui, oui, mais les élus mais de la République. Est-ce que
11: cet élu de la République peut continuer à siéger En fait, c'est ma les, question tout simplement. Les,
10: les, les élus de la République, et ça fait partie du sujet, les élus de la République sont aussi des êtres humains. Et d'ailleurs. On essaie de leur demander de qu'ils soient des êtres humains et, et qu'ils ne ils sont pas hors la société. Donc il y a un devoir d'exemplarité. Et c'est parce qu'il y a ce devoir d'exemplarité, de cohérence entre les principes que nous défendons les dans notre mouvement, défend, oui. à commencer en l'occurrence par oui. la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, que nous avons rappelé dans le communiqué de presse que nous avons émis euh, à la suite hein, de, de, de la lettre d'Adrien Katnins, de celle qu'il a rendue publique. Donc nous avons pesé les mots et nous avons dit que ce qui importait pour nous, c'est la cohérence avec les principes et que donc il se retirait.
3: Je quand même à Mme Autin que quand c'est M. Abad, elle prend moins de
5: gants. Oui, et puis, si vous me on, permet. de dire, dire bon. c'est la France insoumise, la victime de cette affaire, la victimisation, c'est une épreuve pour nous, c'est indécent. Le tweet de Mélenchon était indécent, indécent, et cette défense est indécente,
6: franchement. Le problème de fond, c'est qu'il n'y euh, a pas d'échelle de, des, des sanctions. Oui, c'est ça. Donc, au sein des entreprises, il y a le droit du travail. Moi, j'ai connu ça à Libération, j'ai eu un cas, et, mais on applique le droit euh, du travail, qui n'est pas tout à fait adapté, mais enfin, en gros, il y a quand même des principes et il y a des des garanties pour les prévenus, pour les gens qui sont accusés, pour protéger les salariés. Dans les associations et dans les partis, il n'y a rien. Et donc on s'en remet à la justice ou alors on fait une justice privée. Mais la justice privée, c'est embêtant parce qu'on ne connaît pas les, les, les sanctions d'avance. Normalement, dans la, dans la vie pénale, il y a un code pénal, on dit, si vous faites ça, ben vous, a, vous aurez deux ans de prison. Si vous faites ça, vous aurez une amende. Dans, dans, affiché, dans, ça, dans les associations et les partis... Non, bon, c'est pas tout ça. Le sujet. Ça, ça n'existe pas. Fin... La France
5: insoumise a établi un barème, mais pour les autres partis, C'est une mais... démission immédiate. Je pense que si. Non vous non, me mais permettez, ça c est c est de manière pas...
6: sauvage. Mais, oui, mais moi, voir. je parle d'un texte, Laurent. Vous si vous me permettez. C'est ce qu'a dit Roussel. D'ailleurs, il a oui, dit les partis mais... politiques, jamais. Les partis vous permettez... politiques devraient se réunir et... ou les associations, d'ailleurs en général, pour Laurent, faire un
3: texte. Si vous me permettez, c'est pas tout à fait le
6: sujet. Ça concerne toutes les
3: personnes publiques, qu'elles soient aujourd'hui hommes politiques, pourquoi pas journalistes, pourquoi pas artistes. Tous ces gens-là qui vont au public, s'ils ne sont pas, sur le plan de l'éthique personnelle, euh, je veux dire, euh, convenables, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas si euh, ils ne sont pas irréprochables, ils ne peuvent plus apparaître en public. C'est vrai pour vous, qui êtes un homme public. Si mm. demain, on apprend que euh, vous êtes, évidemment, pour les hommes, ça n'arrivera pas, homme ou femme d'ailleurs, mais femmes, euh, dans une affaire... Euh, de violence conjugale, mm. vous ne pouvez plus apparaître euh, aujourd'hui sur mais aucune antenne. Partir. Alors ça, c'est un jugement qui est... C'est la ça,
6: société qui juge. Non, mais ça, ça c'est prévu dans le Code du Travail. Hein. C est, c est, c est porte, ça porte atteinte à l'image de l'entreprise. Oui, mais c'est si, bien je, que pour les personnes J'ai employé,
3: employé cette... cette... Je suis euh... d'accord avec vous, mais vous, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. C'est vrai, oui, par oui, exemple, oui. il y a oui, un comédien... Je veux dire c'était
8: vous qui étiez à la tête de libération.
3: Attendez, je termine. Il y a un comédien célèbre qui, aujourd'hui, est complètement en dehors système mm. euh, parce qu'il est accusé euh, de... Euh, c'est pas violence conjugale en l'occurrence puisque c'était avec, euh, je crois une compagne euh, occasionnelle euh, mais sa carrière mm. s'est arrêtée tant que euh, la justice n'est pas passée sa carrière s'est arrêtée mm. Mm. Voilà. Et c'est ouais. vrai, pour, ça peut être vrai pour un jour, oh un jour pas, me... pour un homme politique, etc. Tout que ce que, les, tout attendez, ce
8: que je... je peux parler oui. Non, allez-y.
3: Mm -hmm. Allez-y, que... allez-y.
7: Une, une révolution, allez une révolution largement positive, oui. hein, je le précise. Oui, une révolution bien, largement êtes, euh, positive euh, s'est produite dans les mœurs. Oui. Certains, certaines minorités activistes ont mm. concouru à cette révolution mm. et cherchent d'ailleurs à l'heure actuelle à en profiter. Mm. Révolution positive, et pas peut-être positive, révolution mm. positive... Cependant, il est de fait qu'à l'heure actuelle, on voit le tribunal des médias et de l'opinion mm. se substituer mm. à l'ordre judiciaire oui, et pénétrer oui. dans l'intimité des gens. Oui, j'entends Attendez, bien. mais ce n'est pas, pas, pas mineur, mm. y, compris, y compris pour les amener à des conséquences qu'ils n'ont pas voulu. La femme de Katniss mm. dit qu'en aucun cas, elle oui. ne souhaitait que cette mais affaire ait des conséquences. à votre avis Comment
3: À votre avis, pourquoi
7: Ça s'appelle la vie privée. Non. Ah bon
3: Non. Ah bon je n'ai je, je, pas parlé à Céline Katnas, mais j'imagine tout simplement qu'elle veut protéger l'image du père de sa fille auprès de sa fille. C'est sans doute droit, aussi elle. simple que ça. Et, et elle a le dire. droit, d'ailleurs, je... parce que moi... les femmes, je termine, oui. elles sont dans une contradiction. Oui. C'est que d'un côté, effectivement, elles souhaitent euh, que euh, ces pratiques ou ces violences conjugales euh, prennent fin, mais en même temps, elles ont le devoir, et elles le font toujours, de protéger auprès de leurs enfants l'image de leur père.
7: Je vous suggère une autre piste. Pardonnez-moi. Je vous suggère une autre piste. Il est probable que Mme Katnins, sous l'effet d'une légitime colère, a déposé une main courante qui vient au secours de sa demande en divorce et que pour elle, c'était une charge qui devait être, être plaidée devant la justice contre son mari. Mmh. Elle ne souhaitait pas pour autant les conséquences et que le bon, pylori remplace ah, la justice. – Le Géni après on parle des villes moyennes parce si que me M. Me frappe, M. Verdi Évidemment
8: que la gifle de Catherine c'est un acte inadmissible, évidemment qu'il doit y avoir des sanctions. Mais moi, je suis d'accord avec Laurent jean il n'y a pas de hiérarchie et j'ai un peu le sentiment d'un emballement. Et je me souviens de l'affaire de la Ligue du LOL. Vous vous souvenez, ces, ces, ces oui, jeunes c bon hommes, oui. Et vous avez renvoyé euh, des gens de Libération. Est-ce qu'ils méritaient vraiment d'être renvoyés Je ne suis pas sûre. Mon avis, oui. Il y a eu un emballement. Il y a eu un emballement médiatique. Il oui, y a eu plusieurs rires. personnes qui ont été virées du jour au lendemain de leurs journaux mmh. sur des allégations. Euh,
6: non, non, ce n'était pas des allégations. Sur,
8: ah. sur des je accusations. Vous verrai, je
6: vous enverrai Avant... les pièces.
8: Okay. Il, y a eu, il y a eu quand même plusieurs de ces personnes qui ont gagné au prud'homme contre leurs employeurs. Oui.
6: Et euh, je pense qu'il y a eu un
8: emballement médiatique à ce moment-là, donc bon. attention Mais ils pas été intégrés. Hein. Euh,
3: Florian Bachelier qui m'écoute régulièrement, qui nous écoute, dit « Il y a quelque chose que personne ne rappelle, une règle de droit, l'article 40 du Code de procédure pénale. Quand tu es élu, tu as l'obligation de dénoncer un délit ou un crime. Ne pas le faire est un délit. Mmh. » C'est extrêmement important. Bon, on parlera tout à l'heure de Yannick Adenau, qui mène un combat euh, juste, évidemment, puisque son fils, vous le savez, euh, a été percuté euh, une nuit dans Paris par un chauffard. Et il souhaiterait que les règles changent, mais Monsieur Verdier, euh, je l'ai dit, vous êtes maire de Châteaudun, vous êtes venu aujourd'hui parce que vous voulez sauver les villes moyennes. Vous voulez sauver les villes moyennes. Bon, euh, ça veut dire quoi sauver les villes moyennes Comment sauver les villes moyennes Vous avez fait une tribune. Les 233 villes sous préfecture constituent la colonne vertébrale de la France. Et c'est vrai que quand on va dans une ville moyenne, il y a aujourd'hui pour avoir un scanner, par exemple, je vais prendre la ville d'Angoulême pour avoir un scanner à Angoulême à l'hôpital, c'est pas possible. Une, il y a des déserts médicaux, c'est des villes qui sont en très grande difficulté aujourd'hui. Comment faire Que faire Nous, on plaide pour une politique de développement des territoires. Euh,
9: on, on parle trop d'aménagement des territoires depuis 30-40 ans dans ce pays. Il faut faire une politique de développement de nos territoires. Il y a 233 villes sous préfecture, leurs mmh. intercommunalités, leurs bassins de vie. Moi, je suis président du Grand Châteaudun. Mmh. Si on promeut ces villes, euh, de, demain, la France ira mieux. Sur tous les sujets, la sécurité, oui, l'autorité... Ça veut Alors, dire En ayant des bons hôpitaux, comme vous l'avez dit, un bon ouais. hôpital homme Moi, je vais avoir un IRM à Châteaudun, ouais. parce qu'on s'est battu avec l'Agence régionale de santé. Sur la ouais. sécurité, le ministre de l'Intérieur annonce plus de gendarmes. Allons sur ce terrain-là, mmh. sur le développement industriel et économique. Oui. C'est pas à Paris qu'on fera les usines, c'est pas à Paris 6e, ça sera à château et et 1, ça, ça dépend des de locaux. France par exemple, la
3: Vendée, c'est un département extrêmement euh, oui, dynamique. Oui, les herbiers. Parce que, oui. parce que les chefs d'entreprise en Vendée se sont mobilisés tout seuls. L'État ne peut parfois pas tout et les ça, élus ne peuvent peut, parfois pas tout. Ça peut pas pas être tout. la région, mais ça, ça peut être dans le PLUI, le plan local d'urbanisme,
9: PLUI. Mmh. H, où on peut avoir plus de fonciers disponibles dans nos villes sous préfectures, à Vitry-le-François, à Aubusson, à Barcelonnette ou à Calais. Ça peut être aussi sur la partie de l'écologie positive. En tout cas, c'est le meilleur écosystème, le meilleur lieu. C'est ce qu'on mettait dans la tribune avec Dominique Bussereau et Jean-Pierre Jouyet fin août dans Le Monde, pour créer des expérimentations locales, créer du développement local. Parce que
3: c'est dans ces territoires-là dont
9: on a tant besoin qu'on peut le faire du Finistère aux
3: Alpes-Maritimes. J'entends je, ce que vous dites, mais j'ai besoin de choses... Un peu plus concrète. On
9: le fait concrètement à Châteaunein, il y a un renouveau. On a Vorwerk qui arrive avec Tchoussoins et le Président de la République, ça a été annoncé. Il y avait 14 projets en France. On a Vorwerk qui arrive avec 57 millions d'euros d'investissement. On, a on a quoi qui arrive Vorwerk, c'est le Thermomix. Ils fabriquent le Thermomix et ils vont le fabriquer dans une deuxième ah, usine oui. dans le Grand Châteaunein. C'est un robot ménager. D'accord. Euh, Donc qui... vous avez une entreprise qui arrive ouais, à Châteaunein. Oui, qui est une entreprise hum. allemande. Une deuxième unité de production avec plus de 70 emplois.
3: Mais c'est parce que vous favorisez l'arrivée de cette industrie On les sûr, encourage, on leur trouve des
9: terrains, oui, on leur trouve une métrique financière, un foncier disponible. Et, et pourquoi là,
3: pas des avantages financiers Ça peut être, mais ça les peut être... Des impôts locaux, des choses comme ça. Oui, et
9: puis parler de ces villes moyennes. On va faire un congrès, je vous invite tous, le 4 et 5 novembre à Châteaudun, mm. en invitant des maires de ces villes sous préfectures, en invitant des journalistes, des personnalités, pour parler de ces sujets-là. Parce qu'aujourd'hui, qui connaît Vitry-le-François, Jean-Zac ou Barcelonnette Pas assez de monde. Et pourtant, je, je rappelle ça, et on le rappelait dans la tribune quand Napoléon fonde le corps préfectoral en 1800, les préfectures mmh. et les sous-préfectures, ils parlent de ces blocs de granit sur le sol de France. Mmh. Et je pense que c'était surtout sur l'ordre public à l'époque, mais ça l'est mmh. encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est en termes de développement économique, de développement... J'entends
3: je, ce que vous dites, mais c'est vrai qu'on est un pays centralisé. Par exemple, vous avez 18 ans, vous êtes à Châteaudun aujourd'hui, vous voulez faire une grande école. Comment vous faites Vous venez à Paris
9: Oui, on vient à Paris, on est un peu trop centralisé. On a 9 formations post-bac Et si
3: vous venez à Paris à 18 ans, la probabilité que vous y restiez est très forte c'est ça, la réalité. Parce que 72%, 72... Des, des Parisiens veulent quitter Paris. Bah, ils veulent quitter Paris, oui. Mais le travail, souvent, de ces, on le trouve davantage à Paris qu'à Châteaudun. Il ne J'ai pas fait dans la politique.
9: C'est que demain, il faut qu'à Châteaudun, à Jonzac et ailleurs, on
3: trouve du boulot, on trouve du développement économique et on ait un cadre de vie. J'entends bien, mais à Châteaudun, si vous n'êtes pas profession libérale, si vous voulez être cadre supérieur, bah forcément, j'imagine, le, 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 le nombre de demandes est limité le monde d'offres. Plus non. exactement, le, le nombre d'offres est limité. Il y a des emplois dans le tertiaire. Chez Safran, ils recrutent des ingénieurs. Et on les qualité. trouve plus, c'est là, ça paraît, évidemment. On aimerait tous vivre en oui. dehors de Paris. Moi, j'adorerais vivre à la boule. Oui, mais alors, c'est la boule Mais de... je, je, je peux demander, effectivement, au de siège à la boule de ces news, mais ça va être compliqué. C'est la politique
9: du statu quo et on attend que les extrêmes oui. l'emportent. Oui. Non, il faut développer nos territoires. Et on a les possibilités aujourd'hui avec le, le très haut débit, avec le numérique. Je vous dis, Safran, on a 300 salariés, ils cherchent encore 50 personnes
3: en, hein, bien payées dans le territoire. Et il bon. en a toutes les possibilités. En tout cas, de... c'est un, un débat, c'est un, un combat qui, qui est parce que je...
5: Vous aimez... Euh, qui, qui, par exemple, vous aimez vivre à Paris euh, je, me, je me pose des questions, très régulièrement. Vous êtes parisien Non, euh, je suis basque d'origine. J'ai grandi à Bayonne et Biarritz. Oui, ah bah, c'est <rire> sympa quand même. J'y retournerai bien, ouais. bah oui. Ah oui, bon. bien. – mais, mais vous avez posé le problème, quand vous avez même 15 ans, vous vous projetez, euh, bah, c'est forcément ah, là, là. dans une autre ville, peut-être pas Paris, mais une grande ville en tout cas. – euh... Moi j'aime
8: Paris parce que c'est le centre de la vie intellectuelle, de la vie médiatique, mais c'est vrai que… Euh quand vous, avez... vous êtes de ma génération, pour acheter un appartement, une grande Et là, placerie. vous venez d'avoir
3: deux enfants, par exemple, il ne serait pas mieux à Biarritz, sur les plages, qu'être être dans les ah parcs ouais. à Paris ah Oui,
8: mais bon, je ne vais pas demander au Figaro et à Sedius de déménager. Eh bien, si,
3: justement. <rire> bon. <rires> bon. Pour vous, Monsieur Geoffroy, vous êtes né dans Paris, vous êtes Paris, vous je suis né à Vincennes. Oui. Presque à Paris. Oui. J'ai toujours vécu à Paris, donc... Oui, donc vous, pour vous, la province... Vous... Mais je crois que vous n'avez jamais quitté... Vous n'êtes jamais allé au-delà du périphérique, on m'a dit. Quand il <rire> vous...
6: est né à C'est une de de m'a vous On m'a dit que ça vous n'étiez jamais, jamais sorti du 6e arrondissement. Que vous n'aviez pas le droit. Je vais vous expliquer un truc. J'en sais, mais... sais plus que vous sur, sur la France, parce que j'ai dirigé pendant 30 ans des rédactions. Et il se trouve que les rédactions, vous avez à votre disposition 100 journalistes qui passent leur vie à faire des enquêtes sur le terrain et qui vous racontent ce qu'ils ont trouvé. Mais, mais je... Donc j'en sais trois fois plus que vous. Mais je vous taquine. Oui, c'est vrai que quand... Quand... quand, comme c'est un cliché qu'on entend
3: souvent, j'ai une réponse mais, toute mais, faite. Mais quand vous quittez votre sixième arrondissement oh. et que vous venez jusqu'à Boulogne, c'est déjà
6: pour vous une forme de voyage. À Boulogne c'est loin ça. Ah, ben, voilà, les Molinots sommes maintenant. ici. D'ailleurs on n'est plus à Boulogne.
3: Non, <rire> on est à ici oui, les Moulinots. Oui, oui, oui. Ce qui a changé doublement vos habitudes. Vous êtes dans deux territoires étrangers que vous avez connus. Franchement.
5: Ils voyagent. Pas le Pro qu'on a connu.
3: Bon, euh, un sujet grave, un sujet grave. Euh, Yannick Aleno, vous le connaissez, le chef français, il est revenu sur la mort tragique de son fils Antoine, survenu en mai dernier, ainsi que sur la situation dramatique de sa compagne Anja euh, sur RTL et dans le journal euh, du dimanche. Il avait d'ailleurs fait une interview que vous avez peut-être vue euh, dans, dans le JDD. Euh, je vous propose d'écouter euh, Yannick euh, Allénaud, euh, avec beaucoup de dignité d'ailleurs, qui s'exprime, avec beaucoup aussi de, de courage, et qui a parlé... Euh, les, les, les parents disent toujours cela euh, ton enfant est mort à minuit et il est 3h du matin et il est à l'hôtel Dieu et il raconte
11: on s'est retrouvé à l'hôtel Dieu dans une, dans une pièce euh, enfin, c'est même pas une pièce d'ailleurs avec un fauteuil de bureau complètement déglingué euh, personne à l'accueil quasiment et euh, on nous a mis là, on s'est regardé on fait mis, tout seul et un bout de papier dans la main bon, si vous avez besoin d'un assistant psychologique vous pouvez appeler tel numéro on s'est regardé, puis à 3h du matin on est rentré à la maison et seul. seul. Encore une fois, bon, on, est, on a la chance d'être une famille donc euh, le soutien est important de la famille, euh, des amis, mais seul. Voilà. Donc c'est vrai que je crois qu'on mérite. Enfin, les gens ont besoin juste d'un de, 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 peu d'humanité dans ces moments-là qui sont qui sont quand même assez terribles.
5: Bah, ce que raconte Yannick Avenel c'est la double peine quoi. Le, le, le deuil terrible, inimaginable et puis d'être abandonné à soi-même, d'être seul avec son, son chagrin sans la prise en, sans la prise en charge minimale. C'est terrible. C le deuxième terrible.
3: passage que je vous propose, c'est que son fils a été percuté par une voiture qui roulait à, à vive allure avenue Bossier dans le 7 e arrondissement il propose peut-être un changement pour ces voitures.
11: Pourquoi ces voitures aussi puissantes mmh. euh, ne sont pas euh, bridées en ville par exemple vous savez, ça change beaucoup de choses, parce que si vous prenez l'acte de dire « ok, je débride ma voiture mm -hmm. », c'est-à-dire je veux pas nuire à la, li à la liberté de, 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 de vie des gens, c'est pas le sujet, mais euh, quand on appuie sur un bouton de façon volontaire et qu'on dit « je décide de rouler au-delà de, 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 de la limitation bridée par l'électronique par aujourd'hui, et je décide de rouler à 200 et tuer un enfant », j'en deviens responsable, c'est plus un homicide involontaire. Vous Là, voyez ce que
3: donc c'est une vraie question, effectivement. On vend des voitures qui peuvent rouler à 300 à l'heure, alors que la limitation de vitesse sur l'autoroute est à 130. Puis le dernier passage que je voulais vous proposer, on lui a posé la question, c'est Amandine Bego d'ailleurs, qui menait cette interview. Est-ce que vous en voulez à quelqu'un
11: Non. Non, j'en veux à personne, en fait. J'en je, 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 veux à la vie de m'avoir enlevé mon enfant. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, le système travaille avec les, avec les outils qu'il a, mm. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui il est important que tous euh, on se retrouve autour de la table si je, je ne me sers pas de, de, ce, que, de ce que la vie m'a apporté en tout cas de notoriété pour, euh, pour aider les autres euh, la mort d'Antoine ne sert à rien quoi. Euh, voilà Donc c pour moi c'est inacceptable que, que.
8: je serais lui faire honte vous me disiez ouais. quand on a préparé cet entretien ouais.
11: Bah ouais, parce que c'est quelqu'un qui, qui était généreux dans l'altruisme un joli garçon. Hein.
3: Et Yannick Adeno a donc lancé l'association Antoine Adeno dont le but est de venir en aide aux familles de toutes les personnes de moins de 25 ans victimes d'un chauffard récidiviste en leur offrant un soutien moral, psychologique et financier. Le combat d'Yannick Adeno, vous l'avez compris, est magnifique. Euh, je vais vous remercier, M. Verdier. C'est vrai qu'on aurait aimé euh, vous accorder davantage euh, d'audience ce matin. Vous avez compris que notre actualité était... Euh, bouleversé par ce qui s'est dit en Russie. Et à votre place, nous allons recevoir, nous allons parler de « L'épopée joyeuse », qui est une série documentaire sur Canal+. Et nous allons être avec Yann Bucaille-Lanzerac, qui est les fondateurs des cafés joyeux que je salue. Bonjour, Monsieur Bucaille-Lanzerac. Vous employez 85 et vous les avez appelés les équipiers qui sont en situation de handicap mental. Ils sont autistes ou porteurs de trisomie 21. Ils sont serveurs, caissiers ou personnel de cuisine dans ces huit coffee shops solidaires à Rennes, à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Et c'est évidemment euh, une série documentaire qu'on pourra voir sur Canal en quatre épisodes de 40 minutes, intitulé « L'épopée joyeuse ». C'est produit par euh, Eric Toledano et Olivier Nakache. Ça sera diffusé à partir de demain. Et cette série suit le parcours de ces hommes et de ces femmes, porteurs de troubles de spectre autistique ou en situation de handicap, d'habitude mis à l'écart de la vie professionnelle, vous voyez ces images, et qui, grâce au café joyeux, ont décroché un job. Et ce qu'il faut dire, euh, Monsieur bucay euh,
1: land, euh, land c'est que ça marche. C'est ça qu'il faut dire. C'est que ça marche. Oui, ça fonctionne. Je pense que c'est l'essentiel, c'est qu'il euh, y, y, y a une dimension, euh, je pense, altruiste au départ, euh, que, que, que tout le monde euh, veut soutenir, euh, qui est de s'adresser à des personnes en situation de fragilité qui sont au départ exclues du monde du travail à cause, à cause de leur handicap. Je vous entendais parler tout à l'heure de double peine. On, on est vraiment aussi dans la double peine. C'est-à-dire que je... je je, on n'est pas tous euh, égaux dans la vie, on, on a certains en plus de facilité que d'autres, et là, sous prétexte que j'ai une différence, sous prétexte que je porte un handicap, je n'ai pas accès au monde du travail. Donc, euh, la, 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 la volonté des Cafés Joyeux, c'est d'essayer à notre petite mesure de corriger ça, et oui, ça fonctionne, et c'est ça ce qui est important. Et ça, est ça fonctionne que... des deux côtés, c'est-à-dire que les clients,
3: je pense que sont sensibles, forcément, dans vos cafés, à d'une certaine Manière participer à quelque chose où ils ont le sentiment qu'ils savent bien ce qu'ils font. Vous voyez, oui. d'aider, même si parfois le, le serveur n'est pas aussi efficace ou performant qu'un serveur qui ne souffrirait pas de cet handicap. Il est plus mais... souriant en tout cas. Pardon ouais.
8: Il est plus souriant en général.
3: Il peut être. Non, ouais. <rire> mais Mais, mais c'est vrai qu'ils ont le
1: sentiment eux-mêmes de, de
3: participer à ce qui est une aventure collective.
1: Oui, si vous voulez, depuis qu'on depuis qu existe, depuis 5 ans, on a reçu. Pas loin de 400 000 convives oui. euh, qui sont venus dans nos coffee shops pour, pour un repas, pour un café, pour, un, un, pour une pause, pour un déjeuner. Et, et le but, c'est bon, évidemment, il y a une grande partie de nos, de, de nos convives qui viennent parce qu'ils sont contents, ils ont le sentiment de faire une bonne action. Très bien. Mais ce qui est important, c'est qu'ils reviennent. Et ce qui est important, c'est euh, en fait, ils soient, euh, ils, ils soient touchés euh, par le fait qu'au euh, café joyeux, c'est bon. Euh, c'est pas parce que c'est opéré par une équipe qui est, qui est représentée à 70% ou 80% par des personnes avec handicap mental que, que, ça, que ça, doit, ça doit être décevant. Non, c'est bon. C'est beau. On a une décoration qui est, qui, est, qui est magnifique, qui a été faite de façon pro bono par, par Sarah Lavoine. Donc, on, on, on veut vraiment faire envie. L'idée... Et c'est le plus grand service qu'on puisse rendre à nos équipiers joyeux, c'est qu'ils soient fiers de montrer qu'ils peuvent créer de la valeur avec des plats qui sont préparés. Toutes nos recettes sont faites par Thierry Marx et, et, et il les a faites de telle sorte que nos équipiers joyeux puissent les réaliser eux-mêmes. C'est ça le, le, le but, c'est est, qu'on n'est on est, on est pas là pour, pour faire semblant. Euh, donc euh, il y a, oui, alors, il y a parfois des Mais tous vos graves.
3: serveurs euh, sont en situation de handicap
1: euh, dans, dans un café, vous avez euh, 70 à 80% de nos équipes sont avec handicap et, et le reste, les 20% restants sont des, des professionnels de la restauration qui les encadrent qui sont des managers incroyables. Il n'y qui... a pas de démission Il n'y a pas de, de gens qui euh, ne
3: s'adaptent pas euh, Alors, euh, aujourd'hui, a...
1: aujourd on a une -ce centaine que... d'équipiers joyeux. Ouais. Là, je vais vous dire, là, 4, 4, ça, c'est une grande force, une grande chance. Autant, ouais. autant euh, évidemment, on a, on a un concept qui est, qui est fragile, sans jeu de ouais. mots, euh, sur le plan économique. Autant, euh, parce que la restauration, c'est dur. Mmh. Autant, oui. on a un, un énorme atout, c'est qu'on n'a pas de turnover. C'est que ouais. nos équipiers, ils sont contents. Vous avez fondé en,
3: ces, ces Cafés Joyeux en quelle année
1: en, en 2007. Donc, le, ce, ce qui est bien, c'est que ce... ce ça document, fait 15 ans. Ça fait... en 2017, pardon. Ça fait ah, 5 ans. 50. Ça fait 5 ans. C'est-à-dire oui. que ce... Oui, pardonnez-moi. Ce, ce documentaire tombe, tombe vraiment à pic. On, on a fêté les 5 ans au moment de la sortie du documentaire. Et on voit Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui vous ont aidé, peut-être, en tout cas, qui vous ont accompagné. Oui, ils sont... Alors, en fait, on a eu la chance d'avoir un, un Café Joyeux qui nous a été mis... Enfin, un emplacement qui nous a été mis à disposition de façon gratuite, euh, mmh. en haut de l'avenue des Champs. Et pour nous, c'est tout un symbole de pouvoir montrer euh, au monde entier que, que, que la France a aussi euh, une image inclusive. Mmh. Euh, J'ai la plus belle avenue du monde, le café le plus proche de l'Arc de Triomphe. Et à cette occasion-là... À gauche euh, en
3: montant ou à droite à en droite montant. en
1: montant À droite en montant. Oui, euh, Vous aviez un, un cinéma qui s'appelait Gaumont, qui a fermé. Et en fait, euh, il y avait une ancienne pizzeria et on a repris mmh. cet emplacement. Ça fait deux ans qu'on qu opère là. Et donc ça, c'était un local qui appartient à qui c'est une foncière oui. qui s'appelle Groupama, française. Et qui, et, lui a vous a et mis, qui cette... nous a généreusement. L'emplacement était vide. Et il a dit, mais allez, je vais vous. C'est combien de mètres carrés euh, Là, il y a, y, a, y a 350 mètres carrés. Autant vous dire qu'incapable de payer un. mètres carrés un sur les Champs-Élysées, euh, si vous voulez louer euh, ça au mois, mmh. c'est euh, une fortune. Une fortune, mmh. une fortune. Mmh. Mais ce qui est beau dans ce projet, c'est qu'il y a de la générosité qui se mmh. fédère. Et, euh, Et vous l'avez pour combien de temps, ce local Alors, euh, 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 <rire> bonne question. <rire> mmh. Bonne question. Si qu on est toujours dans une forme d'incertitude, on, ouais. on a recruté 25 équipiers joyeux pour ce café. <rire> Et, euh, et effectivement, théoriquement, on est censé rendre les clés avant la fin de l'année, mais j'ai un bon espoir. De ah bah non, là, c'est euh, Groupama Oui, bon. euh, alors ça a été, ça a été là, c est c est annoncé lundi, ça a été, <rire> ça a été vendu à une autre foncière. Ça. Il bon. se trouve que ça a été vendu, ça a été annoncé lundi, et mais Groupama a cédé le... Et l'autre foncière, elle s'appelle comment Parce qu'on va lancer <rire> un appel, tant qu'à faire. Alors, puisque vous me posez <rire> la question, Pascal, vous êtes sympa, elle s'appelle Brookfield, c'est une, une, une plus grosse société d'asset management Brookfield. américaine. Brookfield. Ouais. Ah, bon...
3: Là, c'est une société étrangère, j'espère que ça marchera ouais. aussi.
5: Moi
8: je, Moi, je peux t'éloigner personnellement oui. parce que ma belle-sœur Anne France est porteuse de Trisomie 21 et travaille dans un de vos cafés. Et je peux vous dire que ça a changé sa vie et que est... enfin, ça l'épanouit énormément, de... surtout d'être en contact avec les autres. Et je trouve que dans une époque où on parle beaucoup d'inclusivité, parfois un peu à tort et à travers, vous montrer un bel exemple concret, bah, vivant, oui. de ce que c'est la vraie inclusivité hum.
1: Ah, vous êtes sympa, mais Anne-France, je la connais bien, elle est, elle, est, elle est incroyable, incroyable. Elle, elle dégage quelque chose, comme tous nos équipiers joyeux, mais elle, si vous voulez, elle, quelque part, c'est elle qui nous rend service. Parce qu'à travailler pignon sur rue, elle permet à, à, à la société, on parlait de ville moyenne, ou de, euh, ce qui compte, c'est le vivre ensemble. C'est ça, ça la cité. Et, et finalement, elle, 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 elle permet à beaucoup de personnes, finalement, de changer le regard et, et, et on a des témoignages, grâce à Anne-France et grâce à beaucoup de nos équipiers joyeux, des témoignages qui sont parfois édifiants. Quoi.
3: À Paris, donc, il y a un café joyeux À Paris, on en a trois. Trois, donc sur les champs
1: Sur les champs, on en a un à euh, Opéra, près de Passage Choiseul, et mmh. puis un autre, euh, euh, avenue, euh, boulevard de la Madeleine, qui est en face de l'Olympia, qui est très beau. C'est là où travaille Anne-France, d'ailleurs.
3: Et autrement, en province, on l'a dit, il y a Rennes oui. Il y a Lyon. Exactement. Bordeaux, il y a Bordeaux, j'imagine qu'il y en a peut-être qui sont.
1: Oui, en... et, et alors il y en a beaucoup. On a, on a, on a trois cafés joyeux qui vont ouvrir d'ici mmh. la fin de l'année. Il y en a un à Paris 2, dans un centre commercial, mmh. on fait un test. Mmh. Euh, on, on va ouvrir, on a ouvert à Tours. Mmh. On, on va ouvrir à Lille. On va et ouvrir il y a une carte de brasserie. Euh, oui, c'est oui, exactement euh,
3: Accessible. Accessible.
1: C'est un ticket moyen à 15 euros et, euh, c est, euh, bon. et c est, tout est cuisiné sur place. Allez-y. Et puis euh, sur Canal, une série documentaire, je le répète, en
3: 4 <rire> épisodes, 40 minutes, intitulée L'épopée joyeuse. Et c'est diffusé à partir de demain, en deuxième partie de soirée, sur Canal. Audrey berto est là. Euh, je vais vous remercier. Euh, évidemment, on est inquiet, euh, puisque l'info principale, c'est la déclaration de Vladimir Poutine. On a le sentiment d'une escalade euh, ce matin. On a le sentiment qu'une menace nucléaire plane sur euh, le monde. Euh, je ne sais pas si vous voulez ajouter un, un dernier mot avant d'écouter Audrey Berthaud. Je ne sais pas si cette inquiétude vous la partagez.
5: Euh, avec Poutine, le pire est toujours sûr. Donc il euh, y a de quoi s'inquiéter, oui. Un message d'optimiste. Je souris, mais bon, les hommes si on n'a pas
7: compris. Les hommes politiques devraient lire ou relire Les Somnambules. Les Somnambules, qui est un livre. Lire de Margaret Clark, temps. qui raconte mmh. comment. Est né et a grandi le conflit qui a mené à la guerre de 14.
3: Eh bien, écoutez, Les Somnambules, je le nomme, je l'écris et euh, je vais euh, le lire puisque je ne l'ai pas lu. Les, les
6: Somnambules. Un livre formidable. formidable. Oui. Audrey Berthaud.
2: Dans les Yvelines, un fleuriste de 26 ans a été agressé jeudi dernier à coups de couteau par deux hommes. Il se trouvait avec trois amis sur le parking du McDrive de Vélizy. Les suspects sont deux livreurs âgés de 18 et 19 ans. L'auteur des coups de couteau a été condamné à deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt et un an de sursis. Son complice, 18 mois de prison ferme, dont six mois sous bracelet électronique et 12 mois de sursis. La Russie reconnaît 5 937 soldats tués en Ukraine depuis le début de son offensive. C'est une annonce du ministre de la Défense dans un entretien télévisé. Un bilan largement en deçà des estimations ukrainiennes et occidentales. Enfin, un astronaute américain et deux cosmonautes russes doivent décoller aujourd'hui à 15h54, heure française à destination de la Station Spatiale Internationale. Un voyage qui représente un rare signe de coopération en pleine tension liée à l'offensive en Ukraine.
3: Les somnambules, été 1914, comment l'Europe a marché vers la guerre. C'est un livre de Christopher Clarke euh, qui a paru ces dernières années, manifestement. Je remercie Marine Lançon euh, et toute l'équipe de CNews qui s'est adaptée évidemment à, aux infos du jour. Henri de Mérindol était à la réalisation, Rodrigue Leprado était au son, Alice Maillet était à la Vision, Alice Mallet, Marine Lanson bien sûr, et Justine Serquerac est de retour avec nous. Jean-Marc Moronidi, dans une seconde, rendez-vous ce soir.
11: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.